0: Латвийс Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: На календаре 2 марта в Латвии 19 часов. И вашему вниманию обзор новостей дня на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Здравствуйте. В этом выпуске российские власти сообщили о проникновении в Брянскую область украинских диверсантов. Главы МИД стран Большой двадцатки не смогли согласовать заявление по Украине. Практики латвийских семейных врачей до сих пор не получили деньги за январь. Сейм одобрил поправки о предвыборной агитации в основном на языке. В январе уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне. Об этом и не только подробнее далее. Российские власти и СМИ сегодня сообщили о проникновении в Брянскую область украинской разведывательно-диверсионной группы. Об этом передает BBC. Губернатор Брянской области Александр Богомас заявил, что диверсанты якобы обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего погиб мужчина-водитель и был ранен десятилетний ребенок. Также, по словам губернатора Брянской области, в результате проведенного в регионе рейда погибли два человека. Между тем, в офисе президента Украины сообщение про украинских диверсантов назвали классической провокацией. В свою очередь президент России Владимир Путин назвал события в Брянской области террористическим актом, сообщает Deutsche Welle. Чтобы обсудить ситуацию в приграничном с Украиной Брянске, российский лидер завтра проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Участники саммита министров иностранных дел стран Большой Двадцатки, проходившего в Нью-Дели вчера и сегодня, из-за острых разногласий не смогли принять совместное итоговое заявление о войне в Украине. Как заявил министр иностранных дел Индии, был принят лишь итоговый документ, отражающий решимость G20 решать насущные глобальные проблемы. Продолжит Рустам Шукуров.
2: Индия желала, чтобы во время саммита в этом году вопрос войны в Украине не затмевал другие темы такие как изменения климата и долги стран третьего мира. Тем не менее война, развязанная Россией в Украине, до сих пор доминировала в повестке дня саммита. В своем видеообращении к министрам иностранных дел стран Большой Двадцатки премьер-министр Индии попытался призвать их к единству в решении других проблем глобального характера.
3: Мир ожидает, что G20 сможет решить проблемы роста, развития экономической устойчивости, стихийных бедствий, финансовой стабильности, международной преступности, коррупции, терроризма, продовольственной и энергетической безопасности. По всем этим направлениям «двадцатка» способна прийти к консенсусу и добиться конкретных результатов.
2: В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкин на встрече дипломатов, в которой также участвовал министр иностранных дел России Сергей Лавров, потребовал от Москвы заключить новое соглашение о восстановлении украинского экспорта зерна. Блинкин подчеркнул, что Россия намеренно замедляет проверки кораблей с зерном, выходящих из украинских портов, тем самым создавая пробки судов, которые сегодня могли бы обеспечить мир продовольствием. Несмотря на то, что двусторонняя встреча Блинкина с министром иностранных дел России не была запланирована, краткое обсуждение между двумя дипломатами состоялось. Как сообщает информационное агентство АФП, Блинкин в разговоре с Лавровым подтвердил приверженность США поддержке Украины а также призвал Россию отменить свое решение о приостановлении участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. Лавров, в свою очередь, заявил, что Запад использовал саммит для попытки сделать Россию козлом отпущения за свои неудачи. Страны-участницы саммита не смогли договориться о совместном итоговом заявлении, поскольку Китай и Россия договорились не поддерживать текст документа, требующего полного и безоговорочного ухода России с территории Украины. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
1: Украина практически полностью восстановила электроснабжение для внутреннего потребителя. Массовых отключений в стране не было уже три недели. Восстановление разрушенных энергообъектов, а также некоторых генерирующих мощностей позволяет планировать украинцам вернуться к экспорту электроэнергии в страны Евросоюза. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны
0: Пугачевой. Планы России устроить зимний энергетический кризис для Украины потерпели крах. 1 марта на энергетическом совещании с участием профильных компаний страны президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина достойно прошла минувший осенне-зимний период.
4: Эта зима пройдена. Она была очень сложной и эту сложность почувствовал без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется, но и работа ради энергосистемы продолжается
0: практически весь февраль дома украинцев стабильно подается электроэнергия перебои до сих пор есть только в одесской области об этом заявляет юрий бойко член наблюдательного совета некукрэнерго советник премьер министра украины уже, потом, трех
1: тижнем...
3: уже три недели не применяются отключения электроэнергии энергетики украины достойно отстояли свой энергетический фронт сегодня все украинцы с теплом и светом исключение составляют город одесса и одесская область
0: Краткосрочные дефициты возможны, но это будет только тогда, когда блоки атомных электростанций будут на ремонте. В стране активно восстанавливают разрушенные энергетические объекты, а также некоторые генерирующие мощности. Это обуславливает тенденцию к увеличению количества доступной электроэнергии, что в свою очередь дает возможность возобновить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза. В Украине рассматривают этот вопрос, заявляет Юрий Бойко и говорит о высокой вероятности позитивного решения с учетом первоочередности обеспечения внутреннего рынка.
3: Открытие экспорта должно быть синхронизировано с бесперебойной подачей внутреннему потребителю. Моя оценка это должно произойти в ближайшую неделю.
0: Согласно заявлениям энергетической компании Детек, ее сотрудники отремонтировали более четырех тысяч энергообъектов и возобновили электроснабжение более чем семи миллионам абонентов. Оперативная работа украинских энергетиков при отсутствии серьезного ухудшения ситуации из-за вражеских атак позволит полностью обеспечить украинского потребителя, а также возобновить поставки электроэнергии в Европу. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня прошло очередное заседание Сейма Латвии. В частности, парламент концептуально поддержал поправки к закону, которые предусматривают, что предвыборная агитация в основном должна происходить на госязыке. Подробнее о принятых сегодня решениях и утвержденных законопроектах расскажет Сергей Бордовский.
4: В первом чтении приняты поправки к закону о предвыборной агитации, которые определяют, что коммуникация в предвыборный период в Латвии должна будет проходить на государственном языке. Вот что заявил референт законопроекта Эдмундс Юревиц.
3: Поправки к закону о предвыборной агитации, по сути, означают укрепление роли государственного языка в предвыборной агитации. Конечно, в этом законе ясно определены различия между предвыборной агитацией на выборах в в которых могут участвовать только граждане Латвии, и выборах в самоуправление и Европарламент, поскольку в них имеют право принимать участие и граждане Евросоюза. Даже инициаторы поправок согласны, что необходимо продолжить дискуссии, чтобы законопроект был принят по сути и реализован в жизни. Однако, чтобы учесть все нюансы законопроекту перед вторым чтением, необходим более длинный срок подачи предложений.
4: Подавляющее большинство депутатов парламента поддержало этот законопроект в первом чтении, однако в Сейме отметили, что перед окончательным чтением предстоит еще взвесить все за и против ограничений в предвыборной коммуникации, говорит депутат Сейма Виктор Свалайнис.
3: Все это время с момента независимости Латвии мы видим, что этому вопросу уделялось сравнительно мало внимания. Число людей, где в семьях по-прежнему используется русский язык, чрезвычайно велико в Латвии. И мы, продвигая эти поправки, не должны это забывать. Нам надо тщательно об думать, чтобы мы, принимая эти поправки, не связали сами себе руки. Это люди с латвийскими паспортами, которые могут прийти на выборы. И если мы не оценим ситуацию достаточно серьезно, мы сами себе закроем путь к коммуникации с ними. Мы можем оказаться в ситуации, что с помощью новых технологий, а мы знаем, что мы и близко не ограничили полностью все каналы информации, какие-то другие и, возможно, не очень дружественные Латвии силы смогут коммуницировать с этими людьми гораздо успешнее, чем мы сами.
4: Среди других законопроектов утвержденных Сеймом в последнем чтении. Приняты поправки в законе об устранении конфликта интересов в работе государственных должностных лиц, которые предусматривают, что с 1 июля этого года в публичных декларациях государственных должностных лиц больше не будут указываться должности, которые занимают они взаимосарда, а также суммы вознаграждений. В окончательном чтении приняты поправки в законе о пожарной безопасности и пожаротушении. Они предусматривают, что за непроведенную трижды проверку пожарной безопасности нового здания, инспектор Государственной пожарно-спасательной службы сможет остановить его эксплуатацию. Еще один законопроект, принятый Сеймом в первом чтении, предполагает ввести административную ответственность для тех посредников на рынке недвижимости, которые оказывают свои услуги, не имея соответствующей регистрации. Штрафы будут составлять от 500 евро для физических лиц до нескольких тысяч евро для юридических. Законопроект вступит в силу с 1 июля следующего года. Сергей Бордовский, служба новостей Латвийского радио.
1: Практики латвийских семейных врачей до сих пор не получили финансирования за январь. Об этом сообщила глава Ассоциации семейных врачей с армии Эвейды. Как заявила Национальная служба здравоохранения, возникли проблемы с программным обеспечением и счетами, в результате чего оплата будет отложена. В Рижской больнице травматологии и ортопедии начаты двусторонние операции тотального эндопротезирования коленного сустава. Этот вид операции является новым для Латвии, хотя уже некоторое время практикуется в мире. Это обеспечивает несколько преимуществ для пациентов, в том числе более короткое время восстановления. С начала года такие операции уже сделали четырем пациентам, сообщил травматолог-ортопед Матис Золманис.
3: Протезирование, то есть изменение или замена сустава искусственным имплантатом, в настоящее время или до сих пор выполнялось только на одном коленном суставе. После замены этого сустава пациент какое-то время ждал до следующего. Могло пройти пару месяцев, мог пройти год. Так что теперь, можно, теперь эту операцию можно выполнить в один этап. Обе операции одновременно.
1: В январе этого года уровень безработицы в Латвии составил 6,8%. Это выше, чем в среднем по Евросоюзу и Еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро Евростат. Между тем, в соседней Эстонии уровень безработицы в январе составил 5,2%, а в Литве 6,4%. Суд по экономическим делам, утверждая соглашение о наказании по делу так называемой сети денежных мулов, приговорил 12 подсудимых к условному сроку лишения свободы, а еще одного человека к реальному тюремному сроку. Всего к ответственности привлечено 14 человек, один из которых является гражданином Германии, а остальные гражданами Латвии. В целом, до заключения соглашения с ответчиков было взыскано почти 45 тысяч евро, которые были получены преступным путем, рассказывает представитель прокуратуры Айга Эйдука. Члены этой организованной группы в Латвии обеспечивали легализацию полученных преступным путем средств в зарубежных странах, используя разветвленную сеть денежных мулов. Схема отмывания денег, созданная членами этой организованной группы, обеспечивала зачисление средств похищенных в основном в зарубежных странах на банковские счета латвийских подданных в виде платежа ZIP. Поступившие средства тут же обналичивались или конвертировались в криптовалюту и зачислялись на кошельки организованной группы. Группа Конституционный суд Латвии сегодня возбудил еще одно дело в связи с нормой закона, согласно которой живущие в нашей стране граждане России для сохранения вида на жительство должны подтвердить знания латышского языка. Это предусматривают принятые ранее поправки к закону об иммиграции. С иском в суд обратились граждане России, имеющие виды на жительство в Латвии. Они просят оценить, соответствует ли Конституции один из пунктов переходных правил закона об эмиграции. Yeah выпуска о погоде в ближайшие сутки в латвии переменная облачность утром и днем местами в основном вид за мои на востоке снег западный северо-западный ветер до 9 метров в секунду ночью на побережье о а днем по стране порывами до 15 температура воздуха ночью по стране от плюс 2 до минус 3 днем от 1 до 6 градусов тепла в реге ночью переменная облачность днем солнечно утром возможно небольшие кратковременные осадки западный северо-западный ветер до 9 метров в секунду, порывами до 15. Температура воздуха ночью в столице от 0 до плюс 1, днем от плюс 1 до 4 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Прогноз погоды подготовлен в сотрудничестве с Латвийским центром среды, геологии и метеорологии. Читайте наши новости также в фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Руссел СМЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня», Латвийское радио 4. Это был обзор новостей дня 2 марта. Радио выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 15 минут.